0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第九乐章：婚礼惊变。女朋友是从什么时候开始的？怎么她一点都不知道？他只听见小贝拔高了音量，笑得无比可爱。哇，这是我第一次看见程四哥带女朋友回家，裴姐姐你好漂亮，<笑>我就知道我哥的女朋友肯定美得天崩地裂。天崩地裂可以这么用吗？裴深回了他一个微笑。<笑>谢谢你，小贝。等等。这种好像已经以女友自居的说话模式是怎么回事？他不应该表现得如此自然吧？是不是该问一问夏澄司是怎么回事？正在胡思乱想，培时感到一股震惊的眼刀朝自己射来，朝着身后缇娜的方向看去，果然她的反应比自己还要激烈，嘴巴张得大大的，下巴都要掉下来般。看见裴师正在看自己，他用嘴型说了一句：“怎么回事？”裴师无奈地摇摇头，用嘴型回了个“不知道”。过了一会儿，小贝和她男友到前面和新人合照，裴师终于逮着机会拉着夏承思的袖子，低声说道：“夏先生，我有事要问你。我也有事要说，你先。”你能不能换个称呼？他们之间的对话越来越不像开玩笑，裴诗觉得耳根子微微发热，心跳快的已经影响正常思路了。这个我们晚点再谈。你为什么要告诉小贝我是你女朋友？你不希望他知道？问题就在这里，我什么时候变你女朋友了？昨天我写给你的生日贺卡上，不是已经写的很明白了吗？你看过也没有否认。生日贺卡。看见裴时完全不知情的眼神，夏承思缓缓说道：“放在礼物盒里的，回去自己看。”这时他接到一个电话，应了几句就挂了电话，对裴时说道：“我有点事，先出去一下。”夏承思带着夏承杰一起走出婚礼会场，穿过一个大厅，走到大厅紧锁的门前，他停下脚步，等了一会儿。隔着厚重的大门，外面刚好传来最后一声闷闷的枪响,响。夏承杰放在门把上的手停了一下，嘴唇很快失去了血色。他转过头来看向夏承思：“阿思，我突然觉得有些不对。”夏承思静静地望着密封的门，没有回话。很显然，夏承杰想到的是他早就考虑过。夏承杰轻轻擦去手心的冷汗，声音像是没有经过口腔，直接从发颤的嗓子中抖出来的。刘先生虽然答应过要帮我们，你也说过你已经谈好价格，但是他们毕竟是道上的，我们根本不知道。他们与三川组会不会串通一气？此时门外的脚步声慢慢靠近，一个男人凶悍地喊道：“夏先生，你到门口了吗？”除此之外，外面寂静成了一片原始的森林。或许曾经有弓弦震动、号角清响，但此时却连乌鸦都不愿意留下不祥的悲鸣。夏成思站在墨色的大理石厅堂里，刷上银色的圆柱顶是夜行中状，一根根墓碑般立在他的周围。夏成杰轻手轻脚地踩着有地毯的地方走过来。如果森川组答应杀光我们以后分大笔盛夏集团的股份给他们，那这门一旦打开，夏先生，外面已经安全了。石哥让我转告您。您可以出来了。夏承思听出来了，外面喊叫的人是刘石会里的二把手敏哥。他在美国见刘石的时候，曾经见过他。这人长得凶神恶煞，一脸坏水，黑道的必备要素——刀疤、刺青、蹲监狱，他全部都有。夏承思抱着胳膊，一只手擦了擦下巴，他看着别处。眼中写满了未知的空洞。阿四，我们该怎么办？这几乎是这个懦弱大哥话最多的一天。他来回踱步了十多次，把耳朵贴在门上听了一会儿，外面没有声音了。要，要不我们从其他地方逃出去吧？开门。夏承泽断然道。什么？把门打开。可，可是夏成杰已经陷入无穷无尽的可怕幻想中了。他哆嗦的把手放在门上，又回头看了夏成思一眼。夏成思没再催促，但眼中也毫无动摇。终于，夏成杰推了推眼镜，闭着眼睛拉动了门把。开门以后。门前的男人拿着枪对着夏成杰，抖了抖胳膊。夏成杰呆了大概有三四秒，眼前一黑，直接晕倒在地上。敏哥对着地上的人不屑地翻了个白眼：“哼，我和石哥一样，也很爱钱，可我是真讨厌商人，个个畏畏缩缩，胆小如鼠。”他看了看夏成思，冷笑一下。哼，当然，你除外，你胆子可真是大，看见外面的风景都没有一点反应，不出来混可真是可惜了。夏程则是一开门就看见了外面的情景，铁门外是尸横遍野的三川组组员，铁门栏上还吊着几个想要翻门而入的躯体，他们还没有翻过来就已经被打破了脑袋。烧烤般挂在上面，冒着鲜血的酱料。流石会里的人，一部分正在开走森川组的车，一部分正在地上踢来踢去，对着那些还没死彻底的人脑袋砰砰补枪；一部分的人正在拖走尸体，清理现场。下澄子完成交易，回到婚礼草坪上时，正巧婚礼结束，酒宴开始。有一部分只参加婚礼的客人已经准备离开。夏承杰扶着胸口坐在椅子上，从脸到嘴皮都是纸一样的苍白。裴时看见夏承思的身影，立即走过来说：“我要回去了，你们继续玩吧。我送你。”“不用，这是你妹妹婚礼，你还是留着比较好。”夏承思没有理睬他。牵着他的手就往外走去，裴诗赶紧回头对缇娜挥挥手，看见对方一脸嫁女儿的感动表情，他被逗笑了，抬头看了眼夏沉思，发现他每一根睫毛都很漂亮，跟洋娃娃的睫毛一样，但是他鼻尖却高高的，形成了强烈的反差。他心里一动，反握住夏沉思的手。回去的路上，他们的车开过江边。远处的江河是一片青黄朦胧，江边的大道却被封条围了起来。出了事故，很多车主都停下来围观发生了什么事情，造成了严重交通堵塞。交警们戴着白手套，摇动胳膊指挥交通，同时让刚到现场的法医和警官进入事故区内。裴诗和夏程思在路边站着观望了一会儿。看见吊车从江里捞出一个还在漏水的黑色轿车，警察指挥他们把车放在道路上，一群工作人员涌过去，把驾驶座和副驾里的尸体抬出来，摆在担架上，盖上了白布。即便如此，其中一个尸体的手都是保持着开尸的僵硬状，把白布高高的拱起来。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。看见这个尸体的脸时，裴石觉得很疑惑，他怎么会跟森川光的表哥这么像？而看见另一个尸体的脸，周围不少群众都惊呼起来，然后裴石听见了副市长的名字，副市长死了。裴师错愕地坐直身子，想要看个究竟。旁边一个中年男子答道：“是，似乎是和日本的黑道组织秘密交易的时候发生了意外事故。”这么说，死掉的真是三川迷藏？<笑>裴师惊讶地捂住嘴：“什么？”夏承慈疑惑道。那是孙春光的表哥，真的想不到，他居然会在这里出事，是吗？夏承思望向那里，淡淡的说道：“真意外。”到家以后，裴石轻脚轻脚的打开房门，探出一颗脑袋打量了一番，发现客厅里没有人，于是带着夏承思钻到房间里去。他从床角拿出早就准备好的礼物盒，对夏承思说道：“你在这里等我一下，我把礼物给了小曲就过来。”见夏承思点头，他小跑到裴曲门口敲了敲门，等了一会儿没有人应答，他又敲了敲门，等了几秒钟以后，拧了一下门把，想要直接进去，门上锁了，裴曲的声音从里面传了出来。姐，你等我一下。裴师在门口像木桩一样等了很长时间，就在他已经决定要狠狠捏痛裴曲脸教训他的时候，他终于姗姗走出来，把门打开了。看见他的脸以后，他立刻改变了主意，把他和礼物一起推到了他房间里，关上门说道：“你这是怎么了？怎么眼睛肿成这样？”裴曲的眼睛里充满血丝，像金鱼眼一样高高的肿起来。他顺带扫视了一下他的卧室，在纸篓里发现了很多揉成团的抽纸。很显然，他刚才或者前一晚哭了很久。但他摇摇头，用很平常的语气说道：“睡前喝了太多水，起来就变成现在这样了。”他完全不相信他的话，把礼物放在一旁的桌子上，像梳理小动物毛发一样，在他的肩上抚摸了两下。老师告诉姐姐，为什么会哭？是心情不好吗？有人欺负你了？真的没事，姐，你别把事情想得这么夸张了。你还要跟我撒谎是吗？面对姐姐强势的态度。陪曲能做出的所有反应，只是留下沉闷的脸，一屁股坐在床上。无论他怎么拷问他，他都一语不发。后来他也不说话了，直接拖过墙角的椅子坐在他的面前，抱着胳膊，拷问犯人的警察般盯着他。狭小密封的房间里一下变得很安静，除了时钟的滴答声，就只有他们的呼吸声。连窗帘都硬块般凝滞在空中。他总算是熬不住了，恼羞成怒地说道：“生日十二点，你都不在我身边，我当然很难过了。啊”是因为这个？裴氏的气势一下弱了下来、啊。对不起，我完全没想到，原本以为……你已经长大了，不会太介意。这与年龄有关系吗？你连生日都不愿意和我一起，不是很显然说明了一件事吗？你把夏先生看得比我重要的多，以至于连生日也不愿意让我加入。原来他知道昨天他去了夏承思那里，他有些尴尬。呃、那，那是因为。我和森川少爷才结束，不想让你觉得我是因为下承私财。姐，没关系的。他打断他，态度又变温和了许多。你的感情是你的事，我永远不会因此责备你。但是，我只是希望每一年的生日都能和你一起过。我知道了。他握住她的手。是姐姐的错，以后一定不会疏忽你的。话是这么说，裴诗却知道他没有说真话。他个性一直都很温和，也不爱说出自己的真实想法。如果他真是在怨自己没陪他，绝对会闷很多天，才暗示他自己做错了。这么快就掀开底牌，并且恼怒地责备他。不是弟弟的风格。他知道他心情这么低落，肯定有别的原因，但也不继续打算追问。如果他想告诉他，总有一天会说的。他转移了话题，让他拆了礼物，又停留了四十多分钟，确认他已经没有问题了，才回到自己房间里。不好意思啊，让你久等了。他关上门。对夏承思说道：“随着季节转冷，天黑都比以前早了。还没到晚饭时间，卧室里已经像黑夜一样。窗外低垂的枝条是玻璃的伤口，秋风拨动着树叶的吉他。”夏承思坐在床头台灯旁，正在用手机看新闻。金色的光晕照亮了他鼻梁一侧的脸，把他垂下的睫毛也染成了金色。见他进来，他立刻把手机放下，朝他挥挥手：“过来。”他在他身边坐下，但很快发现，两个人的距离好像太近了，想要退开一些，又觉得有些刻意，于是只好把头别开了一些。你在这里一定很无聊吧？我和小曲聊的时间长了点，<笑>不用解释。夏承森说话口吻与以前没有什么差别，这令裴时反而有些担心。毕竟他早上才跟别人说自己是他的女友，现在又离开妹妹的婚礼来陪他，他却让他在这里一个人干等这么久，是太过怠慢了。他停了一下，说道：“没，我只是想说，你特意来陪我过生日，我。”说到这里，嘴被对方捂住了。不用解释，夏承思淡淡的说道：“我不介意等你。”哦。尽管他的手已经放下了。但嘴唇上依然有他手指的触感，竟是微麻的，充满香气的。阿诗、啊，你变了很多，以前刚认识你的时候，你不是这样的。那是什么样？他看向别处，陷入了沉思，很自我，有些目中无人。然后他要重新看着他。嘴角有隐隐的笑意，但好像这一次从英国回来以后，你温柔了很多，而且越来越善解人意。经他这么一说，他也意识到了，经过住院那一个晚上，他像变了个人似的，思维模式都不一样了。只是不知道他是否会喜欢现在这样的自己。他望着他的双眼。眼中映满了暖暖的灯光，化作被初生阳光照亮的水湾。可能是因为从那一天起，我知道自己身体里也有你的存在吧。什么意思？这个。他摸了摸自己的腹部。我都知道了。很显然。这是难得连夏承思都没猜到的答案，他先是一愣，然后一脸无语状。英国的医院在保密方面都这么不可靠，真不愧是狗仔八卦的发源地。看他一脸轻蔑的样子，裴诗笑了出来。<笑>我们见过的次数并不多，我不认为那时候你就喜欢上我了，所以。为什么要救我呢？他突然不说话，他歪了歪脑袋，说道：“不能说吗？因为我喜欢有毅力的人。你对小提琴的执着与天赋，让我觉得你以后会变成优秀的音乐家。救了你就相当于救了一个很有价值的人。”他坐直了一些，眼睛变得更加明亮了。真的，你真的这么认为？对。说到这里，我最近写一首协奏曲，总是会感到担心。曲子并不是我以前擅长的曲风，你知道的，我本身是很擅长闹克斯那种类型的，现在这个完全改变了，不知道能不能再被大众接受。那你自己喜欢吗？喜欢。那就够了。只是我自己喜欢，真的够吗？迎合别人是写不出好作品的，所以尽管写自己喜欢的曲子，不要考虑市场。如果失败了，就再尝试。裴石横了他一眼，哼，说的真轻松。你知道一直失败会有什么下场吗？就是再也翻不了身了，变成贫困潦倒、和西北风的艺术家。不过这些东西，夏公子你是不会懂的。你很喜欢忽略我的存在，是吗？啊？做你喜欢的事，经济方面的问题不是你该操心的。经济方面不是自己该操心的。裴师花了几秒钟才明白他的话，冷静地说：“你这个投资是错的，因为艺术这种东西真的说不准，小部分时间价值连城，大部分时间一钱不值。如果我没法变成世界级的小提琴家，你却要花那么多时间养一个人，那真是亏本了。还是人才市场的投资比较靠谱。”话没说完，已经被夏橙子捏住了脸颊。我不记得你的 IQ 有问题。自己的心情真是越来越奇怪了，明明对方正在用这么鄙视的眼神看着自己，心却早已被复杂的情绪填满。他捏了捏他的脸，又往两边摇了摇，忽然很蹙眉认真地看着他的脸颊，看上去挺瘦。怎么捏起来这么多肉？他噗的一声笑了出来，却又莫名觉得很难过。这个男人说自己 IQ 有问题，其实他自己才是个 EQ 有问题的木头吧？以他的外貌和实力，如果使用浪漫手段去追女孩，包括自己在内的任何人都不可能不被他征服。可是，看上去无所不能的他，却做了那么多傻事。看着他近在眼前的面容，他凑过去，在他的唇上轻轻碰了一下。谢谢你。他微微笑了一下，捧着他的脸颊回吻他，却比之前的吻主动得多，热情得多。真是一直没有理解，一个外表如此冷漠的男人，怎么会有这么多的激情亲吻自己？从单纯的靠过去前吻。到抚摸她的头发，到捧着她的后颈，把她都像关押囚犯一样禁锢在怀里，到自己几乎窒息。以前恋爱那么多次，这样的感情却从来不曾有过。在这之前，自己从来不知道，当喜欢一个人太多的时候，其实是会感到心疼的。然而。当发现对方那么用心地喜欢自己的时候，这种心疼的感觉，更是会扩散到身体的每一个角落。可是，不管怎么说，谢谢你，在我心中，这已是一个男人能给我最高形式的爱。有尊重，有责任，有对我梦想的支持。谢谢你。